0: Aí, agora sim, botei para gravar aqui Então, boa noite a todos novamente Tava dizendo que na semana passada A gente conversou acerca da parábola de Jesus Conhecida como a parábola do semeador A parábola da semeadura Que foi a parábola na qual Jesus estava falando Sobre os tipo de gente que estava vindo ouvir ele O público que estava vindo ouvir ele. Que tipo de gente que eram. Que não bastava só estar ali presente. Esse não era o ponto. Estar ali ouvindo a mensagem. Isso não significava muita coisa. Tinha um tipo de coração que produziria frutos. Caso estivesse ouvindo. E aí ele disse o primeiro. Que era o tipo de coração que não queria Trazer para si as implicações do evangelho. Não queria trazer o evangelho um pouco mais para dentro de si, mais para o profundo. E começar a pensar o que que aquilo deveria mudar nos pensamentos dele. Poxa, antes eu achava que era de um jeito, agora o evangelho entrou na minha vida. Eu não posso agir mais assim. Eu não posso pensar em fazer isso. Eu não posso pensar em defraudar alguém, eu não posso pensar em passar a frente, passar a perna, não posso. Então isso seria trazer o evangelho para dentro do solo do coração e começar a pensar nas implicações que ele deveria causar à vida. E o primeiro tipo de gente, o primeiro tipo de solo, foram aqueles que ouviram a mensagem, mas não trouxeram para si, não acolheram a mensagem. Do mesmo jeito que ela entrou no ouvido e saiu pelo outro. De modo que Jesus diz que as distrações da vida roubou-lhe a semente do evangelho. E Jesus personifica tudo isso como o diabo. O diabo vem e tira a palavra, arrebata a palavra, a semente daquela terra, daquele coração. Ele diz um segundo tipo de pessoa. Ele falou as pessoas que tinha uma rocha logo embaixo da terra. Tinha a terra aqui. E aí embaixo da terra tinha uma camada de rocha Então quando a semente caía na terra Ela entrava na terra Mas na hora que ela ia produzir raiz Ela batia na pedra aqui E aí não conseguia trazer as raízes profundas Ficava só muito superficial E aí Jesus disse que era o tipo de pessoa Que acolhia com muita alegria a palavra de Deus Nossa, como que eu nunca ouvi isso antes? Isso vai mudar minha vida por inteiro mas logo na primeira perseguição, no primeiro perrengue, na primeira dificuldade, quando as pessoas começavam a persegui-la, porque justamente era uma pessoa que se dizia do comportamento segundo Jesus, quando ela via depreciada sua própria vida, por causa do evangelho, ela já abria mão, falava, não, não é para isso que eu quero, eu não quero passar por isso, se ser do evangelho vai me implicar esse tipo de sofrimento, eu não quero, deixa isso para lá, ou seja, não tinha raiz, não era profunda, creu com alegria, mas ficou muito superficial. E Jesus fala de um terceiro tipo de gente, que chegava para ouvir ele, aqueles que acolhiam a palavra, só que quando ela começava a crescer, crescia espinhos juntos em volta, e abafava aquela plantinha da palavra, abafava, de modo que ela não conseguia crescer, amadurecer, e aí Jesus disse que esses espinhos eram as preocupações com riquezas, poder, reconhecimento, todos esses sentimentos que a gente encontra, dando uma volta pelo mundo, a gente vê um monte de gente correndo atrás de reconhecimento, correndo atrás do próprio nome, correndo atrás de ficar rico, correndo atrás de ser importante, todas essas bobagens, segundo o evangelho isso é bobagem, porque todos nós somos pó, que ficamos em pé pela fé, mas somos pó, e ao pó voltaremos. Então querer ser importante títulos antes do nome, segundo o evangelho, isso é tudo bobagem. Então Jesus disse que nesse terceiro tipo de gente que chegava para ouvir ele, até ouvia e até acolhia, mas tinha muitas árvores em volta, tinha muitos espinhos, tinha muitas preocupações do mundo, que é isso que eu acabei de dizer, riqueza, reconhecimento, prazeres, que aí o cara botava na balança e falava, não, se ser do evangelho vai me tirar esse tipo de sentimento que eu quero, esse tipo de poder que eu quero, esse tipo de prazer que eu quero, ah, eu não vou querer abdicar-me disso não, para crescer no evangelho, não, não vou. Então Jesus diz que esse terceiro tipo de gente fica imaturo na fé. Não amadurece. Porque ele escolhe deliberadamente não crescer. Porque crescer implica abrir mão de um monte de outras coisas. Ele não quer abrir mão. Então Jesus diz desse terceiro tipo de gente. E ele finaliza dizendo um quarto tipo de gente. Que é aquele solo na qual a semente vinha, brotava, criava raiz, crescia... E cresci o suficiente para produzir 100 vezes mais fruto do que o normal. Aquela árvore valia por 100 árvores. Tanto era a abundância de fruto. E a gente viu que quando Jesus diz que esse tipo de gente é um coração reto e bom. A gente fez menção a duas palavras no grego. Que uma de fato queria dizer belo, bonito. E uma outra queria dizer sincero, Humilde Sem fingimento Que encarava de frente a sua própria realidade Se colocava diante de Jesus e falava Jesus, é isso que eu sou É isso que eu sinto Eu acolho a sua palavra em mim E eu quero ser transformado Mas é isso aqui que eu sou É isso aqui Aí Jesus diz que esse é o coração Não é o coração perfeito Não é o coração que não tem problema, não é o coração que não tem dificuldade, mas é o que é sincero, é o que se encara. Coloca de frente o evangelho e fala, é isso Jesus, é isso aqui, é desse jeito que acontece dentro de mim. Aquilo que acontece dentro de mim não te é oculto, então eu vou te mostrar. É isso aqui que está ocorrendo, é isso, é Jesus diz, esse é o coração que eu procuro. É esse o coração que produz fruto no seu tempo, pela perseverança. Eu não disse isso na semana passada, mas está no texto. O versículo 15 do capítulo 8. O que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Não é esses frutificam já, esses frutificam na hora que querem. Esses frutificam do dia para a noite Esses frutificam na perseverança O coro come no lombo Bate de tudo quanto é lado Chicote estrala no lombo Mas é na perseverança que os frutos vão aparecendo É na perseverança que a gente vai se demonstrando Pessoas frutuosas diante de Deus E aí a gente viu exatamente isso E o texto terminou mais ou menos com Jesus dizendo isso Desses tipos de ouvintes, e aí hoje a gente vai entrar a partir do verso 19 Lucas no capítulo 8 a partir do verso 19 Antes da gente entrar no texto propriamente dito, vamos fazer como é de costume E orar ao nosso Senhor, nosso Pai, para que Ele nos sustente nesse momento Como Ele sempre tem nos sustentado Senhor Deus nosso Pai, nós te agradecemos absurdamente por esse momento Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ler a Bíblia. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter uma Bíblia e saber ler. Muito obrigado, Senhor, pelo auxílio do Seu Espírito Santo, que nos dá a possibilidade de, além de ler, entender aquilo que está escrito. A gente pede, nesse momento, que o Senhor... De fato, fecunde a semente do Evangelho no nosso coração e nos traga conforto, nos traga confronto, nos traga exortação, nos traga edificação para o nosso ser. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Sem nenhum tipo de barreira. Somos nós e o Senhor nesse momento. Nós e o Senhor. Sem nenhum intermediador. Somos nós e o Senhor. Então nós te pedimos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor traga a palavra que é Jesus Cristo para o nosso coração. E faça aquilo que seja necessário segundo a sua vontade. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então o texto de hoje. Lucas capítulo 8. A partir do verso 19 diz assim: Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhes comunicaram. Não, e lhe comunicaram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Pois bem, relembrando o contexto, a gente viu lá no iniciozinho do capítulo 8, na semana passada, que Jesus foi passando de cidade em cidade, pregando as boas notícias do reino de Deus. Enquanto ele passava de cidade em cidade, a fama dele foi crescendo. Ele foi ficando famoso. O pessoal foi conhecendo Jesus no sentido público dele. E à medida em que o pessoal ia conhecendo Jesus, muita gente chegava para ouvi-lo. Muita gente, muita gente. De modo que chegou tanta gente, mas tanta gente que não dava que a mãe de Jesus e os parentes dele chegaram e não conseguiam chegar perto dele. Porque provavelmente tinha muita gente em volta. Era uma multidão gigantesca. Era uma multidão imensa. É gente de tudo quanto é lado em volta dele. E se a gente for ver, e depois vocês podem fazer esse prazer de casa, não é nem dever de casa, esse prazer de casa, Leia Marcos, o capítulo 3 de Marcos, vocês vão ver a mesma passagem, no capítulo 3 de Marcos. E lá diz assim, diz que a mãe de Jesus, Maria, e os irmãos de Jesus saíram para prender Jesus, porque achavam que Jesus estava doido, acharam que Jesus estava maluco, porque ele não estava tendo tempo nem de comer, é isso que está escrito no texto. Depois vocês leem com calma, durante a semana, Marcos capítulo 3. Vocês vão ver que Jesus estava com tanta gente em volta dele e pregando o tempo inteiro dentro de uma casa. Que os parentes dele não conseguiam chegar perto dele. E aí Jesus estava tendo tempo nem de comer. E aí os fariseus, com ciúme danado daquilo tudo... Cheio de ciúme porque Jesus estava com muita gente ouvindo ele. Começaram a falar que Jesus estava possuído por um demônio. Começaram a falar que Jesus fazia milagres por causa dos demônios. E aí pensa. Os parentes de Jesus. A mãe de Jesus. Vendo o próprio filho. Sem tempo para comer. Pregando o evangelho o tempo inteiro. Um monte de gente estranha em volta dele. Os líderes religiosos da época falando que Jesus estava endemoniado. Tudo isso junto. Acontecendo no mesmo tempo. A mãe de Jesus, os parentes, os irmãos ficaram escandalizados. Falou, vamos prender o cara, vamos lá chamar ele. Você é a mãe dele. Então você tem direito. Você tem autoridade sobre ele. Se você é mãe, você deve ter autoridade. Chega lá e pede para ele parar. Desse jeito ele vai morrer. Desse jeito ele vai acabar com a saúde dele. Chega lá, você é mãe. Pede pra ele parar. E aí diz lá Marcos, capítulo 3, que a mãe e os irmãos de Jesus saíram pra prender ele. falou não, nós somos família. A gente vai chegar lá vai falar, Jesus, parou com essa palhaçada aí, cara. Nós somos seus parentes, nós sabemos o que é bom pra você. Parou. Ouve a sua mãe, parou. E aí foram lá. Só que chegaram lá e não conseguiram chegar perto de Jesus, porque tinha muita gente. Tinha gente pra caramba, tinha gente de tudo quanto é lado. Tudo quanto é cidade. E entendo gente de tudo quanto é cidade, diz que eles chegaram, provavelmente falaram com algumas pessoas ali, falaram: ó, oh, vá lá. E fala para Jesus que eu, a mãe dele, estou aqui e quero falar com ele. Pede para ele vir até aqui. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que... Os parentes de Jesus... Estão achando que tem autoridade sobre a vida dele. Pelo fato de ter o mesmo sangue... Maria, mãe de Jesus tava achando que tinha o direito de falar o que Jesus devia fazer ou não. Tinha uma autoridade de falar, Jesus para ou Jesus continua. E a gente já viu lá no início da nossa caminhada, como que Maria entendeu o chamado dela para ser mãe de Jesus. E na maneira como ela entendeu, ela sempre foi muito possessiva, muito como se tivesse autoridade sobre ele E Jesus teve que dar vários cortes nela Um corte ele deu no milagre Das boldas de Canã Quando ele fala Mulher, que tem eu contigo? Você acha que vai me mandar fazer alguma coisa? Meia hora não chegou ainda, calma Na hora que eu tiver que fazer eu faço Fica tranquila E a gente vê essa cortada aqui Que a gente vai ver agora E várias outras Então Jesus teve que ir cortando esse sentimento materno que é possessivo. Que traz para si o direito de dizer se a pessoa vai fazer alguma coisa ou não. Se ela vai agir de uma forma ou não. Eles chegaram lá com esse pensamento. Eu tenho o sangue de Jesus. Se eu tenho o sangue de Jesus, então eu tenho autoridade sobre ele. Vou falar para Jesus parar, porque quem sabe o bem para ele sou eu. É isso que os parentes pensaram. É isso que Maria e os irmãos de Jesus pensaram. E chegaram lá. Pediram para chamar. Chama Jesus aí que eu quero falar com ele agora. E aí Jesus, daquela maneira que só ele sabe fazer, disse no versículo 21. Minha mãe, meus irmãos... São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Gente, eu não sei se vocês conseguem viajar naquele momento e imaginar essa cena. Uma mãe ouvindo o próprio filho dizer que mãe dele é qualquer uma que obedece a palavra de Deus. Eu não sei se vocês conseguem imaginar o quanto que isso deve ter doído no coração da Maria. O quanto que isso deve ter ido fundo, penetrado fundo no coração dela. O primogênito dela, o primeiro filho. Dizendo, a minha mãe é qualquer uma que obedece o meu pai que é Deus. Ela deve ter se sentido em segundo plano ela deve ter se sentido terceirizada, ela deve ter se sentido deixada de lado. Mas na verdade, o que Jesus estava fazendo aqui, ele não estava deixando de lado. Ele não estava tirando importância de ninguém. O que ele estava querendo dizer é que não tem mais importância para Jesus só porque tinha o mesmo sangue de Jesus. Porque o sangue e a carne para nada serve. É o que Jesus diz em João, se eu não me engano, capítulo 6. Mas as minhas palavras são espírito e verdade. Então a ideia aqui é que normalmente a gente pensa que os mais próximos de sangue e tudo mais tem prioridade no sentido de ter o direito de revogar alguma... alguma querer que haja de algum jeito, alguma coisa do tipo. Normalmente é assim. E Maria pensou que seria assim. E chegou para Jesus para fazer isso. Só que ela não estava falando... Com aquele Jesus de 12 anos de idade. Do templo. Que voltou para casa. E obedeceu a mãe. Lembra? A gente passou por esse versículo. Jesus ficou no templo. Lucas no capítulo 2. Se eu não me engano. Jesus ficou no templo. Depois da caravana. Aí o pessoal voltou para procurar ele. E aí Maria perguntou. Filho, por que você fez isso com a gente? A gente ficou te procurando. Aí Jesus disse. Vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? E aí diz o texto, depois disso Jesus voltou com eles e lhes era submisso. Ou seja, obedecia os pais. Aqui, Maria não está falando com um menino de 12 anos. Maria está falando provavelmente com um homem de 30. Ou mais, daí para frente. Ela não está falando com alguém que está sob a autoridade dela. Ela está falando com a pessoa adulta, sobretudo Deus, no caso de Jesus. Então, por mais que ela tenha tido aquele sentimento de maternidade, porque ela gerou Jesus, ela criou Jesus na infância, é necessário que se haja um rompimento. É necessário que tenha uma cisão... Um corte... Fala... Opa, opa... pera aí... Foi assim... Mas daqui para frente... Não vai ser assim... E por que era necessário que não fosse assim? Óbvio... Porque Jesus é Deus... Quem é o Senhor aqui... Não é Maria... Quem é o Senhor é Jesus... Quem tem que obedecer aqui... Não é Jesus obedecer a Maria... Mas é Maria obedecer a Jesus, porque Ele é Deus. Ele, por meio dEle, foi criado tudo, os céus, a terra e tudo o que neles há, inclusive a Maria, eu e vocês. Todos nós fomos criados por meio do Cordeiro. E a gente só é mantido no universo por causa do sacrifício de Jesus. Sem o sacrifício de Jesus, nem eu, nem vocês, nem José, nem Maria, nem ninguém poderia existir. Porque todos pecaram. Sem pecado, só Jesus é. Ele é o único sem pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então era necessário que Maria e os irmãos de Jesus reconhecessem o seu lugar nisso. Porque eles tiveram autoridade sobre Jesus durante um tempo, quando ele era criança. Mas Jesus cresceu, assumiu o ministério de Messias e agora é o contrário. Agora o Senhor é Jesus. Quem tem que obedecer aqui são eles. E aí Jesus faz esse corte. Quase como que com bisturi. Ele rompe e fala. Opa. Chega. Não tem autoridade sanguínea sobre mim. Porque Jesus. Ele pode ter nascido. Ele nasceu. Mas lembre-se. Deus. Eterno. Antes da criação de tudo. Esse Deus que se encarnou em Jesus. Ou seja. Jesus é antes de qualquer um de nós. Jesus é eterno. Jesus estava antes de Maria. Jesus não passou a existir por causa de Maria. Jesus, por meio dele, tudo foi criado. Deus se encarnou num bebê. É diferente. Deus virou gente. Mas ele já era Deus. Deus. Ele não passou a existir naquele momento, ele sempre foi Deus. Ele só virou um Deus agora encarnado, num corpo de gente. Passou 33 anos andando entre nós, foi morto, foi ressuscitado e se elevou aos céus, para a posição que ele sempre teve, de Deus eterno. Então, é isso que está acontecendo aqui. É Jesus rompendo, falando que não existe laço sanguíneo, materno, parental sobre a minha vida O Deus aqui sou eu Então quem decide o caminho sou eu E quem tem que obedecer são vocês E aí Jesus dá a cereja do bolo Que ele diz exatamente assim Minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são todos os que ouvem e obedecem a Palavra do meu Pai. Então da mesma maneira radical com a qual Jesus corta o laço sanguíneo no sentido de autoridade sobre ele, ele estabelece um laço espiritual Muito mais profundo do que um mero sangue, um tipo sanguíneo, uma genética. Ele estabelece um laço por meio da prática da palavra de Deus. Todos aqueles que praticam os ensinamentos de Jesus são da família de Deus. Olha que extraordinário. Nós fomos adotados. Nós fomos adotados por Jesus. E Ele diz: olha o mundo aí, cara. Pode olhar. Pode olhar para todo lugar. Não tenha medo de ir em lugar nenhum. Lugar nenhum. É do terreiro à igreja. Não tenha medo de lugar nenhum. Pode ir em qualquer lugar. Em qualquer lugar que vocês verem alguém praticando os meus ensinamentos, ali está um irmão meu. Ali está uma irmã minha. Ali está uma mãe minha. Jesus rompeu as barreiras da religião total. Total. Ele poderia ter dito. Irmãos meus, irmãs minhas e mães minhas. São todos aqueles que creem num dogma. Ou são todos aqueles que participam da igreja? São todos aqueles que têm um cargo na igreja? São todos aqueles que participam de reuniões da igreja? Ou são todos aqueles que só ouvem a mensagem? Ou, não sei, a gente pode ir multiplicando vários e vários e vários exemplos. Mas não, são aqueles que, em ouvindo, em discernindo, em acolhendo a semente, praticam, não tem a ver com credo, não tem a ver com dogma, não tem, tem a ver com vida, tem a ver com vida, simples, como que a gente trata o esposo ou a esposa, vovó, namorado, namorada, mãe, pai, como que a gente trata, sogra, como que a gente lida com essas pessoas, É simples desse jeito, a gente acha que é muita coisa, mas não. É vida, o evangelho é vida. Se uma pessoa passar um mês com você, no final desse um mês, ela vai conseguir saber quem Jesus é, só pelo fato de estar andando com você, sem que você precise dizer nada? Se sim, a gente sabe que a gente está no caminho certo, que a gente está obedecendo as palavras do Senhor Jesus, nos empenhando em cumprir os ensinamentos de Jesus. Mas, poxa, se a gente passa um mês com a pessoa, e a pessoa vê que a gente é ranzinza, reclamona, murmuradora, briguenta, reclamona, deixa os ambientes pesados, ofende as pessoas, é simples, a gente não está sendo irmão de Jesus, Só que tem um problema, gente. Jesus é filho de Deus, não é? E se a gente não está sendo irmão de Jesus... Significa que a gente não está sendo filho do mesmo pai. Pesado. Bem pesado. Mas é verdade. Como que a gente lida com as pessoas? Isso que a gente tem que lembrar... Evangelho não é repetição de palavras. O Evangelho é vida. Se a gente for nos ambientes que vocês frequentam, o que que as pessoas têm a dizer de vocês, as mais próximas? O que que vocês levam para o ambiente? Como que fica o ambiente onde vocês estão? Ambiente de trabalho, ambiente doméstico, ambiente de lazer. Como que lida? Como que é? Como que é a resposta? As pessoas ficam alegres quando a gente chega? Ou fica triste quando a gente chega? Ou fica bolado quando a gente chega? Porque a gente leva um clima ruim? A gente briga com todo mundo? A gente machuca? Como como que é? É simples, quer saber se a gente está sendo filho de Deus? É só olhar como que a gente está vivendo Não é olhar como que a gente está rezando Como que a gente reza o terço Como que a gente fica de joelho Como que a gente reza toda noite antes de dormir Como que a gente reza toda noite antes de acordar Como que a gente acende vela Isso não serve para nada Se a gente não pratica Para nada, 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 nada Nada vezes nada Se a gente não pratica o evangelho Nada serve para nada Simples assim é simples desse jeito. Não é conhecimento, nada, nada, nada. A prática é a que manda no Evangelho. Se a gente pratica, tá valendo. Se a gente não pratica, não tá adiantando de nada. E aí você pode me perguntar, Bruno, e o que que seria essa prática? Exatamente do, que eu, do jeito que eu acabei de dizer E exatamente nós temos um, um áudio no Spotify no, Do capítulo 6, se eu não me engano Do capítulo 6, a partir do versículo 20 Depois vocês procuram no Spotify, eu posso até mandar no grupo É aquele áudio, cara eu não vou me repetir porque a gente fez um, um dia só pra falar disso foi nesse dia do capítulo 6, a partir do versículo 20. Eu vou até mandar de novo lá no grupo esse áudio. E era tudo vida, era tudo forma de encarar a vida, forma de ajudar as pessoas, de servir as pessoas, de poxa, se, se alguém vai ter que carregar um fardo aqui que seja eu e não o outro, se alguém vai ter que pular na frente do trem que seja eu e não o outro... Se alguém vai ter que levantar e andar e ficar cansado que seja eu e não o outro. Esse é um tipo de raciocínio do evangelho. É o um raciocínio de Jesus. O que, que Jesus fez? Se sacrificou por todos. É desse jeito que é. Se for para levar a culpa, que seja eu e não o outro. Que seja eu e não o próximo, melhor dizendo, o outro não. O próximo, porque é assim que nós tratamos um ao outro, como o próximo. Não é um outro distante, mas é um próximo. Então hoje, nessa perícope de três versículos apenas, mas que tem uma profundidade grande, que eu gostaria que vocês meditassem nela durante pelo menos a semana, que vocês lessem lá em Marcos, no capítulo 3, e também Mateus, no capítulo 12, A partir do versículo 46. Que é é, é a mesma passagem. A mesma passagem. Só que com percepções diferentes. E que vocês refletissem que. Ouvir. Não significa nada. Que. Aparecer. Parecer ser. Não significa que é. E que parecer não ser, não significa que você não é. E a melhor maneira de você verificar se você está agindo de acordo com o evangelho, é você chegar numa pessoa próxima, que está com você pelo menos todos os dias, seja em ambiente de trabalho, seja em ambiente familiar, e falar, e aí, com coragem. Eu tô parecido com Jesus? Tem que ter coragem para fazer essa pergunta. É mais para pessoas próximas. Eu tô parecido com Jesus? Se a resposta for não, tem que ter mais coragem ainda para falar. Então, eu preciso da sua ajuda para ficar parecido com Jesus. Eu preciso da sua ajuda. Toda vez que você vê em mim Algo que não está parecido com Jesus, você vem e me fala. A gente firma esse compromisso, porque eu quero me parecer com Jesus. E a coisa mais importante da minha vida é me render ao Cordeiro e adorar Ele. E adorar é imitar. Então eu quero ficar igualzinho Jesus. Então como você é próximo a mim... Toda vez que você vê que não estou parecido com Jesus, você vem e me fala o que, que eu tô fazendo de errado. A gente vai orar junto, vai pedir para que Jesus me transforme e a gente vai caminhar desse jeito. Você fala para mim, eu falo para você, a gente ora, pede para que Deus intervenha e a gente segue caminhando, confiando na transformação que o Senhor vai trazer para o nosso coração. Simples assim, gente. Muitas vezes a gente fica sozinho com essa, entre aspas, carga de querer ficar fazendo tudo, perceber tudo. Não, cara. Quem está próximo percebe muito mais sobre mim do que eu mesmo. É muito melhor você chegar para alguém próximo e pedir essa ajuda. Cara, me ajuda. Me ajuda nisso. Olha para mim vamos caminhando. Eu também olho para você e a gente vai orando um pelo outro. Qual foi a última vez que a gente orou um pelo outro, para que a gente fique mais parecido com Jesus? É exatamente isso que eu queria dizer hoje sobre meus irmãos, minhas irmãs e minhas mães. São todos os que ouvem e praticam a palavra de Deus, simples desse jeito. E a minha exortação para hoje é que vamos nos ajudar. Pô, vamos aproveitar aqui, maioria é família, maioria, maioria tá próximo. A gente pode se ajudar nisso, orar um pelos outros. Poxa, eu quero que fulano mude nisso, Senhor, transforme isso nele. Ao mesmo tempo que eu chego e falo para ele, olha, isso aqui tá me incomodando, desse jeito, desse jeito. Vamos orar junto? Qual foi a última vez que a gente orou junto? Vamos orar junto? Chama uma pessoa próxima e fala, vamos orar junto? Dois é melhor do que um. Isso é casamento. Eclesiastes fala isso. Dois é melhor do que um. Porque dois aguenta muito mais do que um só. Tem que se ajudar. Tem que se ajudar. Casamento tem que ser isso. Aqui a gente tem. Hoje. Especificamente nessa reunião de hoje. Dois. Três casais. Tem três casais. E qual foi a última vez que a gente... Como o casal chegou para o outro do casal e falou, vamos orar junto? Ora por mim e eu oro por você? Vamos nos ajudar? Será que Jesus é o nosso centro? Se Jesus é o centro do nosso relacionamento, se Jesus é o centro do nosso casamento, então eu quero ficar igual Jesus e você também deve querer. E se nós dois queremos, por que que a gente não se ajuda nisso? Vamos orar junto. Ora por mim, ora por você. Dá a mão um pro outro à noite. Fala, olha, fulano, eu tô notando que isso, isso isso em você não tá igual Jesus, não. Tá muito diferente. Vamos orar? Vamos orar pra Deus mudar esse negócio? Simples, gente. Simples desse jeito. A gente tem que ser prático. Não pode ficar tudo na ideia, tudo na imaginação tudo só no conteúdo, no conhecimento, tem que ser prático, tem que trazer mudança para a vida, tem que modificar o lar, tem que modificar o ambiente, tem que modificar. O evangelho é vida, é assim que a gente vê, experimenta o evangelho. É exatamente isso que eu queria dizer hoje, e se alguém tiver alguma coisa a mais a contribuir, pode falar, e se não, a gente ora, E finaliza, a palavra está com vocês.